1: Heute befrage ich die Senatorin und Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg und Mitglied im Bundesrat, Karen Pein. Ahoy, Frau Pein. Ahoy. Liebe Frau Pein, unser Podcast heißt ja, wie ist die Lage? Und äh, da wir uns noch nie gesprochen haben in dieser Form, komme ich mit dieser sehr offenen, aber doch auch präzisen Frage direkt auf Sie zu. Wie ist denn die Lage bei Ihnen gerade in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen?
0: Also in der Behörde ist sie gut, in der Welt und in Hamburg würde ich es als stürmisch und dynamisch bezeichnen. Wir haben aufgeregte Zeiten, schwierige Problemlagen, aber auch äh, finde ich hier ein, ein gutes Team am Start.
1: Man hört ja immer wieder, dass die Krisen in der Welt, vor allem in der Ukraine-Krieg, Einfluss auch auf die Baubranche hat, weil die Rohstoffe teurer geworden sind. Da hat es auch noch ein paar andere Ursachen gegeben. Inwieweit spüren Sie das denn?
0: Naja, das, die Baubranche hat schon enorme Herausforderungen, da ist, sind die Kriege natürlich ein Fakt, also jetzt nur ein Beispiel, wenn, wenn in Mariupol ein Stahlwerk äh, beschossen wird, dann, es gibt nicht allzu viele Stahlwerke in Europa, dann hat das Auswirkungen auf die Baubranche, weil einfach ein wichtiger Lieferant fehlt. Aber wir haben natürlich eine komplexere Problemlage, die sich äh, zuspitzt und wo einfach viele Dinge zueinander kommen und den Markt äh, tatsächlich ein bisschen schwierig machen. Im Moment sind das eben auch vor allem die, ähm, die zi angestiegenen Zinsen aber auch die Baukosten, auch schon ohne Krieg, sind gestiegen. Also wir haben, an, haben mehrere Schrauben, die sich so ein bisschen zudrehen und wo wir eigentlich mal zusehen müssen, wie wir da
1: Entlastung schaffen können. Wie schafft man denn Entlastung? Also wie kann man das vor allen Dingen von der Politik aus begleiten? Sie haben ja kaum Möglichkeiten, hier äh, möglicherweise irgendwelche Steuern zu erlassen oder erhöhen oder niedriger machen, wie auch immer.
0: Naja, es gibt schon Handlungsfelder. Das eine sind tatsächlich Steuern. Im Moment ist in der Diskussion die äh, AFA äh, im Wachstumschancengesetz äh, möglich zu machen. Das wäre schon nochmal tatsächlich auch für Hamburg sehr interessant. Wir haben ja eine Reihe von Projekten, die bereits eine Baugenehmigung haben, aber noch nicht in den Bau gegangen sind und insbesondere die frei finanzierten Projekte, da wird mir berichtet, dass mit der AFA durchaus das ein oder andere Projekt in die Gänge kommen kann. Dann dann haben wir das ganze Thema von Verfahrensdauern und Beschleunigung. Das ist schon etwas, was maßgeblich dann auch in der Behördenlandschaft nicht nur auch auf Bauherrenseite sind da einige Optimierungen möglich, aber vor allem ist das, glaube ich, ein Behördenthema. Und dann haben wir das ganze Thema von Baustandards. Das ist etwas, wo Bauwirtschaft und Verwaltung, glaube ich, gemeinsam neue Standards definieren kann und auf Bundesebene müssten eben die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Aber es gibt durchaus Ansatzpunkte und über die sind wir im Gespräch mit den Beteiligten und wollen ja dieses Jahr auch ein bisschen Dampf machen.
1: Beschleunigung von Verfahren ist ja ehrlich gesagt ja überall ein Thema, ja nicht nur in der Städteplanung und Baubranche. Liegt es tatsächlich nach wie vor in der mangelnden Digitalisierung oder sind es auch zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Im Gegensatz dazu hörte ich die letzten Tage mal, dass die Behörden ganz schön angewachsen sind, mitarbeitermäßig.
0: Also tatsächlich sind das mehrere Felder. Die Digitalisierung ist ein Thema, mit dem wir, glaube ich, richtig Beschleunigung schaffen können. Und äh, wir haben ja auch jetzt zum Beispiel zum Jahresanfang den digitalen Bauantrag eingeführt in Hamburg. Wir haben im vergangenen Jahr das EDV-System für die Baugenehmigungsverfahren geändert. Da liegen doch, finde ich, recht große Potenziale, wenn sich das alles eingespielt hat. Also neue Verfahren haben auch immer erstmal was Entschleunigendes. Aber wenn alle dann an Bord sind und das beherrschen, glaube ich, können wir da deutlich schneller werden. Das Thema Personal ist ganz relevant. Wir haben im vergangenen Jahr in den Bauprüfämtern um die 40 Vakanzen gehabt, also 40 nicht besetzte Stellen. Das ist ein wesentliches Thema. Wie können wir denn hier das Personal aufstocken? Und dann geht es auch um rechtliche und formale Vorgaben. Wir sind gerade dabei, unsere Hamburgische Landesbauordnung zu novellieren. Und da liegen auch ein paar Potenziale drin, die wir heben wollen. Also da wird zum Beispiel angeregt, bestimmte Bauvorhaben auch gänzlich genehmigungsfrei zu stellen. Dachgeschossausbauten, kleinere Wohnungsbauvorhaben bis sieben Meter Höhe, die müssen nur noch angezeigt werden, wenn sie denn in einem qualifizierten B-Plan liegen und keine Extras, keine Befreiungen brauchen. Das würde natürlich für diese Verfahren eine Beschleunigung bedeuten, aber es würde auch weniger Aufwand in den Bauprüfämtern äh, erzeugen. Insofern, da, da sind schon einige Potenziale.
1: Sie sind jetzt seit gut 14 Monaten Senatorin. Haben Sie sich das alles einfacher oder doch noch schwieriger vorgestellt?
0: Ne, das ist schon so, wie ich es mir vor... Also ich wusste ja, dass es, dass es schwierig wird. Es ist ja nicht so, dass der Markt sich jetzt, seitdem ich hier bin, komplett gedreht hat, sondern die Dinge haben sich ja schon vorher entwickelt und das war auch klar. Und es wird auch, glaube ich, in Teilen noch schwieriger werden in der Zeit. Also im Wesentlichen ist es eigentlich so, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ich nicht so erwartet habe, ist, dass ich ähm, doch so viel auch bundespolitische Themen habe. Das ist deutlich mehr, als ich das eigentlich erwartet habe. Aber auch das, da kommt man auch rein, das
1: macht auch Spaß und auch da kann man das bewegen. Was wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht und wo quasi halb Hamburg ja auf Sie guckt, ist der Elb Tower. Ich sprach neulich hier in diesem Format mit Ralf Neubauer vom Bezirksamt Mitte. Der sagte, er wäre ganz froh, dass das nicht in seinem Bereich läge. Nun liegt es bei Ihnen. Wie viele Stunden beschäftigt Sie das am Tag?
0: Also der App Tower hält mich ganz schön in Atem und kostet auch wirklich viel Zeit und Ressource. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich ja in ein laufendes Projekt einsteige. Das ist immer schwieriger, wenn man die Anfänge nicht kennt und unheimlich viel Papier schon zu diesem Projekt, weil ja auch quasi täglich irgendwelche politischen Anfragen gestellt werden. Und insofern war die erste Aufgabe überhaupt erstmal auf Augenhöhe zu kommen mit allen Beteiligten und hier erstmal ein bisschen äh, zu lesen, was, was so äh, passiert ist. Und sich, man muss sich ja auch in die Lage bringen, sich überhaupt selber eine Meinung bilden zu können. Und das ist schon komplex, aber es ist ein wichtiges Vorhaben und ich bin ich bin optimistisch, dass wir, dass wir irgendwann gemeinsam auf der Plattform stehen.
1: In den Boulevardmedien wurde es ja auch immer wieder scherzhaft als Olaf Scholz Gedenktauer irgendwie bezeichnet. Haben Sie unserem Bundeskanzler mal gesagt, was er Ihnen da für einen Scheiß überlassen hat?
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich sehe das. Also es ist auch tatsächlich finde ich überhaupt nicht angemessen, das so so darzustellen. Ich, also genau das, das habe ich mir zum Beispiel auch sehr genau angeguckt. Und dieses Vorhaben ist ja schon im ersten Masterplan für die Hafen City steht ein hohes Gebäude an dieser. St also das ist etwas, was sich die Masterplaner überlegt haben und was in der Ägide von Olaf Scholz dann in die Ausschreibung gekommen ist. Und es ist so, dass da ein europaweites Grundstücksvergabeverfahren stattgefunden hat. Das ist ungewöhnlich, das findet sonst, ist man hier hamburgweit und vielleicht überregional unterwegs, aber nicht europaweit. Und es haben sich acht Teams beworben und es gab eine Fachjury mit dem Masterplaner, mit der Architektenkammer, mit dem Oberbaudirektor und dem Geschäftsführer der HafenCity, aber eben auch mit Fachleuten, die die Wirtschaftlichkeit und die Realisierungsfähigkeit untersuchen konnten. Und diese Jury hat aus den acht drei Bewerber ausgewählt und zu, äh, in, für die zweite Phase empfohlen. Und der Aufsichtsrat der Hafen City, dem Olaf Scholz damals ja vorstand, hat diese Entscheidung nachvollzogen. Und dann sind mit diesen drei Bietern parallel unterschriftsreife Kaufverträge verhandelt worden. Es war also ein irrer Aufwand, der da betrieben wurde. Und dann ist, sind diese drei Projekte wieder der Jury vorgelegt worden. Und die hat dann letztendlich das Siegerteam ausgewählt und zur Vergabe vorgeschlagen. Und dann ist das wieder in den Aufsichtsrat gegangen. Also dass hier irgendwie von einer Person ausgehend dieses Projekt an den Start gebracht und durchgedrungen wurde, das, das kann ich einfach überhaupt nicht teilen. Es sind ganz viele renommierte Fachleute beteiligt gewesen und haben dieses Projekt für gut und richtig erachtet.
1: Ich weiß, dass die Frage sehr gewagt ist und ich ahne die Antwort, aber was glauben Sie denn, wann es da weitergeht? Also ist es eher ein halbes Jahr oder vielleicht auch noch ein Jahr, bis da die Kräne wieder am Suchen sind?
0: Naja, also ich, ähm, wir haben ja jetzt einen neuen Sachstand dadurch, dass die Käuferin, die Elbtower, äh, GmbH und CoKG jetzt äh, insolvent ist. Das heißt, wir haben jetzt auch einen, einen neuen Akteur, nämlich den Insolvenzverwalter, der ähm, sehr zügig in eine Verwertung gehen möchte. Das heißt konkret, dass der Elb-Tower zum Kauf angeboten werden wird. Und das soll sehr kurzfristig passieren. Und deshalb werden wir, glaube ich, auch sehr kurzfristig wissen, äh, wie schnell oder wie langsam es weitergeht. Davon hängt es ja am Ende ab, ob es eine Eigentümergruppe gibt, die in der Lage ist, das Bauvorhaben weiterzubringen, also wieder anzusteuern.
1: Sie könnten natürlich mit dem Elbtower ein weiteres großes Problem lösen, was Sie ja auch in Ihrem Alltag beschäftigt. Das sind zu wenig Wohnungen. Was wäre denn, wenn wir da einfach mal 500 Wohnungen reinbauen?
0: Ja, das wäre schön. In einer optimalen Welt könnte man das <lacht> Von den Lärmwerten her ist das leider nicht möglich.
1: Okay, aber wie lösen Sie denn, wie gehen Sie da jetzt ran, weil es sind ja nach wie vor zu wenig Wohnungen. In ein paar Jahren sind wir mittlerweile 200 Einwohnerinnen und Einwohner, äh, zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, äh, da braucht es ja doch noch ein paar äh, Wohnungen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Im Moment haben wir aufgrund der Rahmenbedingungen zu wenig Bautätigkeit und auch zu wenig äh, Bauherren, die auch Bauanträge stellen. Und das hängt eben maßgeblich mit der Kostenthematik zusammen. Und deshalb ist ist das eigentlich die absolut entscheidende Frage, wie sich die Baukosten entwickeln und ob es uns gelingt, die in einen Bereich zu, zu senken, dass sich Bauen auch wieder lohnt. Auf der anderen Seite, also das ist das, was jetzt finanzierten Wohnungen ohne jegliche Förderung angeht und weil wir ähm, natürlich besonderen Druck bei denjenigen äh, haben, die kleinere Einkommen haben, ähm, haben wir die öffentliche Wohnraumförderung ja enorm verstärkt mit wirklich, äh, wirklich viel Geld und äh, da bin ich auch froh drum, dass das wirkt und wir jetzt steigende Bewilligungszahlen in der öffentlichen Förderung haben und auch ganz erkleckliche Summen an Fertigstellungen.
1: Sie sind ja eine wirklich sehr beachtete Fachfrau in diesem ganzen Entwicklungsbereich. Für mich von außen betrachtet ist es so trocken wie ein Zwieback und vor allen Dingen ist es ja auch sehr männerdominiert. Haben Sie denn früher schon gerne mit Klötzchen gespielt oder hatten Sie so eine Spielstraße oder wo, an, an welchem Punkt haben Sie Feuer gefangen für Stadt- und Quartiersentwicklung?
0: Also tatsächlich habe ich gerne mit Lego gespielt, aber ich habe nur gebaut und dann nicht danach mit gespielt, sondern immer aufgebaut und wieder neu gebaut. <lacht> ähm Feuer gefangen, kann ich Ihnen genau sagen, habe ich im Erdkunde-Leistungskurs äh, am Gymnasium, als es darum ging, um das Thema Stadtgenese, also wie entsteht die Stadt? Und da haben wir uns äh, Stadtpläne von Alten, also Kölner Innenstadt, Hamburger Innenstadt angeguckt. Und anhand der Straßennamen und Informationen aus so einem ähm, ja wie, wie, wie man das früher im Auto hatte. Ne? Da hatte man doch immer diese Straßenpläne und es gab immer für die City so einen herausgehobenen, rausgesumten Plan und wir mussten anhand der Informationen die Stadtentstehung herleiten. Ne? Also die das Rathaus, der Dom sind immer auf, der höchsten, auf dem höchsten Punkt der Innenstadt zum Beispiel oder Gerbergasse, Bäckerstieg äh, konnte man sich so einiges herleiten und äh, darüber bin ich dann irgendwie zur Stadtplanung gekommen. Ich finde die Stadtplanung im Übrigen überhaupt nicht Männer dominiert, ganz im Gegenteil. In der Stadtplanung sind äh, eher mehr als 50 Prozent Frauen, aber die Wohnungswirtschaft, die ist tatsächlich sehr männerdominiert und das könnte sich in den nächsten Jahren auch gerne ein bisschen diverser zeigen.
1: Da drücken wir mal die Daumen. Wir sind schon äh, bei unserer Kategorie Nice. Scheiß. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und äh, wen möchten Sie loben oder möglicherweise eher kritisieren? Was ist Ihre Wahl?
0: Also ich habe mich für nice entschieden, weil äh, bei mir das Glas in der Regel halb voll ist. Ich versuche mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und da möchte ich äh, im Rückblick aufs letzte Jahr eine Sache wirklich hervorheben. Und das ist ähm, die Wohngeld-Plus-Reform, die hier gelaufen ist. Der Bund hat ja die größte äh, Wohngeldreform Deutschlands angerudert zum Jahresende 22. Was im Prinzip für Hamburg bedeutet, dass wir mehr Menschen finanzielle Entlastung für zu hohe Mietkosten oder auch zu hohen Energiekosten zukommen lassen können. Und aus meiner Zeit bei der Internationalen Bauausstellung kann ich Ihnen sagen, Geld auszugeben ist richtig anstrengend, weil man das immer ordentlich machen muss und so ausgeben muss, dass es auch wirklich eine Wirkung entfaltet. Und hier ging es darum, in einem Jahr 100 Millionen Euro ähm, auszubringen, und das ist über eine zentrale Wohngeldstelle äh, gelaufen mit einem gewaltigen Kraftakt und einer Kampagne, um die Menschen überhaupt zu erreichen und sie zu ermutigen, auch den Antrag zu stellen. Wir haben äh, 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerben können und haben wirklich viele Menschen erreicht. Das Wohngeld ist durchschnittlich von 218 auf 400 Euro pro Monat gestiegen. Und ich glaube, wir konnten vielen Haushalten da echte Entlastung schaffen. Und jetzt wird diese Wohngeldstelle bald aufgelöst und geht dann wieder in die Bezirke und die ganz normale Regelaufgabe. Und da habe ich äh, mich, habe ich häufiger mal meinen Kopf reingesteckt und habe äh, ganz tolle und sehr engagierte sehr leidenschaftliche Menschen getroffen, denen das echten Anliegen war, hier schnell Entlastung zu schaffen. Und das ist etwas, was, was ich toll finde, wofür ich mich bei allen bedanken möchte, weil, weil diese Menschen letzten Endes für Hamburg arbeiten und hier wirklich richtig Kraft investiert haben, um den Hamburgerinnen was Gutes zu tun.
1: Liebe Frau Pein, Sie arbeiten auch für Hamburg. Sie tun Hamburg auch einiges Gutes. Und dafür möchte ich mich bedanken, auch für die äh, schönen Antworten. Man spürt ja förmlich die Leidenschaft, mit der Sie da tagtäglich dran sind. Und äh, das gibt einem ein gutes Gefühl. Insofern sage ich, freue ich mich auf das nächste Gespräch und sage Ahoi.
0: Vielen Dank, Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.